0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table este miércoles 25 de mayo. ¿Cómo están? Nosotros muy contentos porque estamos este, estrenando una nueva plataforma de, 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 para transmitir. Ya podemos, ya de nuevo, estamos en todas las redes sociales. Seguramente nos están viendo en Twitter, en Instagram, ah, no en Instagram, no, en YouTube, en Spotify. Y bueno, por favor, que no se lo pierdan. Qué bueno como lo están poniendo ahí. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo vamos ya tras dos meses de confinamiento? Hoy, este, pues bueno, parece que hoy, bueno, hoy fue la comparecencia del subsecretario López Gratel. Entonces, a ver qué tal le fue en el Senado, ya nos estaremos enterando. Por lo pronto, pues lo prometido es deuda. Yo estoy muy contenta porque esta noche tengo como invitado a un gran amigo de muchos años que además este, me siento muy orgullosa porque me tocó ver parte de su crecimiento y estábamos cuando me tocó, bueno, cuando estaba trabajando en gobierno federal, pues me tocó ver cómo despegaba y de repente era secretario y después de ser secretario del estado en Oaxaca de Desarrollo Social lo nombran o se va al Senado. Y bueno, pues qué honor. Y además por el Partido Verde Ecologista. Y no sin más de eso, les estoy hablando de un hombre que incluso, pues, está bastante preparado. Porque... Es egresado de la libre derecho, así que pues sabe de lo que estamos hablando, sabe de leyes y hoy nos va a responder a todas nuestras dudas. Él me dijo vete duro y directo, perfecto, él sabe cómo están las cosas, sabe que soy muy derecha, muy franca y comenzamos. Le doy la bienvenida a mi amigo Raúl Polaños Cacho, senador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
1: ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! Muy gracias. bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por tus palabras. Y listos, tú preguntas y nosotros contestamos todo lo que tengamos que contestar. Una aclaración nada más antes de que se me sientan mis colegas. Soy egresado de Leíbero. Le tengo mucho cariño a la Libre, pero soy abogado de Leíbero. <risa> Ah, ¿sí?
0: Ah, no, discúlpame. porque no, es que sí, si te no te juro... los
1: sentimientos son muy duros. En Ay,
0: la no, 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 sí. perdona, es que sí había leído algo de la libre escuela. Ah, profesora junto de la libre de derechos de la Ibero. Ah, no, pues bueno, o sea, yo también estoy en la Ibero.
1: Está, ya ves, imagínate. ¿cómo te no, ya sentido?
0: sé, no, no, Bien. sí, sí. Sí, lo sé, lo siento. Oye, pero, este, y además debe de ser un orgullo para la Universidad Iberoamericana, pero un exalumno de este de tu talla, porque de verdad que eres un gran político muy joven, pero además que sí estás muy comprometido con los oaxaqueños, con, con ayudar a la gente, y pues bueno, estamos viendo que estás haciendo mucho trabajo por Oaxaca, y eso
1: se reconoce. Pues así es, es algo que le faltaba a, a mi estado. Tú conoces muy bien, al igual que yo al gobernador Alejandro Murat, y es un hombre que no se cansa de recorrer el Estado y de dar eh, soluciones a miles y miles de problemas que tenía Oaxaca y poquito a poco ya se empieza a ver una luz al final del túnel la de administración Gracias. comprometida, la cual eh, me honro en parte en algún momento y de poder seguir ahora desde el Senado de la República. Y bueno, que esté yo en el Senado que ya no esté en el gobierno no implica que me aleje de mis países me aleje de Oaxaca. Por eso, aquí en mi Estado, todos los fines recorriendo a las ocho regiones, ahora esta pandemia nos ha impedido pues, cercanos físicamente de corazón y a la distancia estamos
0: bueno, tengo entendido que ahorita estás en Oaxaca ¿verdad?
1: Así es, estoy en, en la cuenca del Papaloapa que es una región de la cual eh, yo provengo, que está entre Oaxaca y Ustepec, precisamente aquí estoy eh, encerrado, en casa, cuidándome y atendiendo mis labores legislativas a la distancia
0: Sí, que te hemos visto muy, muy activo en redes sociales. Raúl, pues vamos a empezar. Tengo que preguntarte algo muy importante y sé que es como de interés público y vaya, también personal. ¿Cuál va a ser la postura del Senado ante las iniciativas de reformas constitucionales que tengan por objeto modificar la reforma energética del 2013?
1: A ver, nosotros hemos sido claros, ti que cualquier iniciativa que tenga por objeto un bien común van a contar al Verde eh, como aliados. Pero si esa iniciativa o proyecto de iniciativa eh, para nuestro juicio eh, va en contra de lo que nosotros creemos, llámese trastocar, lastimar al medio ambiente, lastimar el interés común de los mexicanos, vamos a hacer, como lo hemos sido en los momentos que ha sido necesario, una op oposición dura, eh, muy objetiva y muy contundente. En el tema energético, hasta ahora no se ha presentado ningún proyecto de iniciativa que pretenda reformar por la vía legislativa, que sería la idónea, que sería la que verdaderamente eh, nos, 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 permitiría no, y que nos permitiría a todos participar y, y escuchar a todas las voces, pero al final del día hoy no tenemos ningún proyecto. Lo que tenemos es un decreto, como ahora se está estilando que a través de decretos quieran anteponerse ante distintas leyes que ya hoy tenemos. Y si bien en el partido somos aliados del de, grupo mayoritario eh, de Morena, también nuestras causas, con mucha congruencia, somos eh, objetivos y tenemos que defender lo que están defendiendo todos los otros países del mundo y que en México no nos podemos quedar callados, como es la utilización de energías renovables y de...
0: Así es, que de hecho de eso vamos a platicar más adelante. Si sí quisiera tocar justo ahorita el tema de la SENACE, porque además está muy fresco. Eh, a ver, la misión del SENACE es muy claro y eh, se trata de, pues es brindar acceso abierto y no indebidamente discriminatorio al sistema eléctrico nacional. Pero con este acuerdo del Senace se está limitando el acceso abierto y no indebidamente indiscriminatorio, lo cual quiere decir que van en sentido opuesto. ¿Cuál es tu postura, senador?
1: Mira, este acuerdo que pretende hay que ser muy claros, porque yo creo que lo que ha faltado verdaderamente para ti es una capacidad de comunicación. Este acuerdo resulta que deriva de una crisis económica que no solamente vive el mundo, que vive uh -huh. también México. Eso nunca nos lo explicó en un principio. Segundo, salen a medios a decir que no se van a permitir en México nuevas inversiones para energías renovables, llámese uh -huh. el sol o el viento. Sí. No nos dicen un por qué, no nos dicen por cuánto tiempo, no nos dicen a cuenta y a costo de qué. Y más grave aún, Pati, ayer escuchaba yo al director de la CFE diciendo que él está a favor de las energías renovables y que este acuerdo no, 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 no obstruye que haya nuevas inversiones en México. Entonces, si somos... un doble discurso. Si somos objetivos y leemos el acuerdo, el acuerdo es claro que, que dice no a nuevas inversiones, es decir, quienes ya han invertido en México para, generar, eh, para aprovechar las energías del sol como del viento llevar electricidad a distintos hogares su inversión está segura no a las nuevas inversiones, sí, por cuánto tiempo no sabemos por cuánto tiempo nosotros entendemos que eh, ha bajado el uso de electricidad, es natural ¿por qué? porque no hay industrias ¿por qué? porque todos estamos en casa si esa es la razón para no contratar nuevas fuentes de energía entendemos que sea temporal, pero a partir de lunes según el gobierno federal, iniciamos una nueva realidad, entonces no podemos prohibir nuevas inversiones durante un lapso eh, permanente. Segundo, nos dicen que las energías eh, renovables no son confiables, es decir, que hay cierta intermitencia desde el momento que se recibe la energía del viento o del sol hasta que llega al último destino, que es un hogar o una industria. Entonces, ¿por qué, si en vez de, por, ¿por qué no en vez de buscar ese como un pretexto o una excusa para no utilizar las energías renovables, comenzamos como organ, organismo rector? en materia energética en nuestro país, a buscar soluciones a lo mismo como están haciendo en el mundo.
0: Exactamente.
1: Todo, todo el mundo, Patty está transitando ya hacia ya. países mucho más sustentables donde se utilicen cada día más las energías que provengan tanto del viento como del sol por una sencilla razón. Tenemos una crisis gravísima, que es el, el cambio climático. El cambio Así climático es. puede acabar con todos nosotros y no es un tema del futuro inmediato o del futuro en unos años. Es un tema ya del presente, es un tema que estamos padeciendo ya y que si no empezamos a tomar cartas en el asunto en el día a día, nos va a llegar el momento en el que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Por eso México ya se comprometió desde hace muchos años, desde el 2015, a generar acciones que incentiven el uso de energías renovables para que de esa manera podamos contribuir en el mundo a ayudar en esta lucha contra el cambio climático.
0: Así es. Pero bueno, vaya, tal y como lo estás diciendo, pues sí, estamos viendo este doble discurso en, por parte del gobierno donde dice que no habrá modificación alguna al marco jurídico sobre la reforma energética. Pero bueno, como bien lo dices en los hechos, estamos viendo pues, otras cosas y que están cambiando las reglas con los acuerdos y las políticas que están sacando, como el caso del acuerdo del CENASE. Este cambio de reglas ha tenido dos grandes efectos. Uno, pues que está generando mensajes contradictorios y dos, está complicando mucho la participación de las empresas privadas, lo cual lleva a un ambiente poco propicio para las inversiones. ¿Qué incentivos darías para fomentar la inversión privada en renovable?
1: Mira, más allá de los incentivos daría yo, lo que diría es que el gobierno debe de dejar desconfianza en las inversiones. Él, me entrevistaban unos colegiadores tuyos y me decían, es el decreto, eh, está fuera de la ley, sí, sí está fuera de la ley, pero más allá, de este, la ley. más allá de que sea ilegal o de que no sea para ti, el efecto que es ese mensaje dando al mundo, a empresas ávidas de encontrar un donde puedan tener inversión para utilizar el viento o el sol como fuente de energía, este mensaje de suspenderlas provisionalmente y decir que en México no las necesitamos seguir generando en, en, energía eh, a través de la quema de combustión es porque mientras ya no van a voltear a ver a México segura para invertir para invertir, donde pueda competitividad, es decir, que haya un servicio para que todos puedan hacer regreso el día, eso es lo que genera y eso es lo que genera desarrollo social que pasa a México y que tal escuchamos a nuestro presidente, que queremos un Estado, un hecho más bienestar para todos. ¿no?
0: Así es. Te quería preguntar respecto a eso, que es, es este tema es interesante, la medida del SENACE, pues bueno, es consistente con los compromisos del Acuerdo de París, esto querrá decir que bueno, pues este especialmente en el tema de la luz y el cambio en materia de certificados de energías limpias. Los famosos CELSA. Se no, me corta tantito, pero hasta ¿Eh? donde alcancé a escuchar, por
1: supuesto que no. Los no, o sea,
0: la medida de la enlaces sí es consistente con los compromisos del Acuerdo de París.
1: ¿Me escuchas, Pati?
0: Sí. Ya, ya recuperamos la, la señal. Ya, ya te veo perfecto ¿Ya? y se escucha perfecto.
1: No, no es consistente el acuerdo de muy claras que platicar a quienes nos escuchan hoy por iniciativa del Partido Verde en la semana pasada. Estas que se establecieron en el acuerdo de país ya se obligatorias a través de la ley energética. De... Nos que para el año 2018 México generara el 25% de sus energías a
0: Para el 2018, de... perdón.
1: Para el 2018, 25% de las energías debían de proveer energías renovables. Uh -huh. En 2021, 30% de las energías de nuestros energía deben de provenir de energía del aire y del sol. En 2024, 35% de nuestras energías deben de provenir tanto del sol del viento. Eso es obligatorio hoy en México, está elevado a ley a través de transición energética, pero más de eso es un compromiso que México hizo con el mundo, hizo con las naciones que forman parte de la ONU. Este acuerdo no solamente violentando una ley que ya existe, la ley de transición energética, y que también violenta la ley general del climático que existe en nuestro país y que desde 2012, sino que también está un acuerdo que México fue ante el mundo. Entonces, es mandarle ese mensaje dejamos a México como que no es seguro para invertir, en el cual no es para nuevas inversiones, ni siquiera se honra la palabra, no se tiene la altura de mire su visión para honrar lo que se prometió desde el 2015 y que es una agenda noble y solidaria en la que todas las naciones del mundo están caminando.
0: Ok, entonces, Sí, tiene una postura eh, muy clara el Partido Verde, pues vaya, en contra de ciertas decisiones que ha tomado el Ejecutivo en este caso, ¿no? Por lo que estoy notando. Por
1: supuesto, Pati. A ver, es que no podemos ser incongruentes. El Partido Verde es verde y además es ecologista. El Así generar es. energía a través de la quema del combustorio, lo primero que hace es contaminar y dañar al medio ambiente. Estamos hoy... Así es. Estamos hoy viviendo una sanitaria en todo el mundo derivado de una pandemia y pretendemos seguir generando energía a través de la quema del combustible que solamente nos puede traer una crisis más de salud pública por supuesto que no vamos a seguir con ello salimos somos como partido tu servidor como presidente de la Comisión de Medio Ambiente encargados también de ser embajadores de la enorme riqueza que tenemos en nuestro país, en todo nuestro entorno ambiental, en toda nuestra biodiversidad. Y si México es un país tan inmensamente rico para hacer del viento y del sol su motor de desarrollo energético, sería totalmente incongruente que nosotros no saliéramos a defender esa inmensa riqueza que tenemos y que además, Pati, yo fui a la COP25, a la Conferencia de las Partes a Madrid, y escuché cómo todo el mundo habla de la inmensa riqueza que tiene México para generar energía del sol y del viento, y escuché al ejecutivo mexicano decirse orgulloso de que México sea de los primeros países, junto con Italia, que elevaron a rango constitucional la educación ambiental en las escuelas. Entonces, ¿qué incongruencia? Si México hoy es ejemplo... Uh -huh. O sea, están
0: en este tema de doble discurso. Si México
1: es un ejemplo internacional desde que, desde que los niños están en sus primarias secundarias, se va a volver obligada la educación ambiental para tener un cuidado al medio ambiente mucho más sustentable, como nosotros no estamos dotando a México de esos organismos rectores o políticas públicas rectoras que verdaderamente incentiven el cuidado al medio ambiente con políticas públicas innovadoras como se están haciendo en todo el mundo?
0: Y justo eso, o sea, cuando estamos viendo que el mundo está caminando ya justo hacia energías de temas renovables y la transición energética y sobre todo el tema de la descarbonización del planeta, ¿cómo podemos entender la apuesta que hace el gobierno federal por dos bocas?
1: A ver, yo entiendo que hay, que hay ideologías y que hay posturas muy claras del Ejecutivo y que además desde campaña, y nos lo dijeron, tampoco hay que sorprendernos, el tema de dos bocas, el tema del Tren Maya, es un tema que fueron casi compromisos de campaña de la actual administración y que en un sistema democrático y con la gran mayoría con la que ganó el presidente López Obrador eh, habrá que respetarlo eso se respeta ¿por qué? porque era un proyecto de nación que estaba desde un inicio se puede construir un Tren Maya cuidando al medio ambiente y haciendo que ese Tren Maya enriquezca políticas públicas para el cuidado al medio ambiente en el tema de las refinerías mi postura pues es encontrada ¿por qué? porque yo nunca voy a ser incongruente con lo que yo creo yo creo que México debería de transitar a ser un país que en vez de seguir pensando en eh, generar energía a través de, la, de, de, de los fósiles y de la quema de, 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 de combustorio, queremos aprovechar inmensa riqueza que tenemos con los corredores eh, de, de viento y los, eh, los enormes lugares para generar energía solar en nuestro país. Oaxaca, mi sí, estado... Sí, que vaya, ¿vale?
0: Oaxaca es un, nosotros,
1: un ejemplo de eso. Era lo que le damos el 65% de la del país, imagínate. Solamente el año pasado recibimos en Oaxaca 1.200 millones de dólares de inversión para, para la generación de energía eólica. La Unión Europea invirtió solamente el año pasado más de 6.400 millones de dólares para energías renovables. Entonces estamos cerrando la puerta a venir a depositar su dinero porque están viendo que México tiene esa inmensa riqueza. No hay que confundirnos claro. quitando la soberanía del Estado sobre nuestras éticos, tanto del bien simplemente son cosas con privados que tienen la, la, la capacidad la maquinaria y la necesaria para aprovechar las que son y que seguirán y que nosotros garantizaremos que si
0: sí, te escucho es que estaba tratando de ver los comentarios de nuestro auditorio pero con esta plataforma. Bueno, te mandan muchas felicitaciones. Eh, la señora, bueno, Amanda, la energía renovable sería la mejor opción para el pueblo, definitivamente. Entonces, ¿ustedes qué plan tienen para defenderla? Bueno, justo lo que estábamos platicando. ¿Cómo va a ser la postura del verde? Pues digo, sin duda va a tener que ser una postura muy fuerte ante ante este doble discurso, ¿no?, que estamos viendo y que nos confunde muchísimo y, en, y sobre todo justo lo que estábamos platicando ahorita o lo que estabas mencionando, que Oaxaca eh, ha tenido una inversión o ha recibido muchos millones para invertir justo en el tema de energía aero eólica, o sea, ¿en qué estado dejan a Oaxaca? ¿Se van a ver afectadas con el nuevo acuerdo o qué implicaciones tendría sobre el tema de las inversiones de en temas de complejos eólicos, que en este caso, pues bueno, había pensado en el, Oaxaca, en el complejo de eólico de Oaxaca 2, 3 y 4, el que el que inauguró el presidente Calderón, pero tengo, o sea, por favor, platícame de lo que está haciendo en ese contexto el
1: gobernador Alejandro Murat. Bueno, el gobernador, el, el, el gobernador ha dado mucha certeza, tan es así que Mitsubishi el año pasado, como te decía, invirtió más de 1.200 millones de dólares en eólico en eh, Oaxaca. Hay que ser claros en cuanto a los alcances del acuerdo del 15 de mayo de la SENACE Pati. No es mi labor, hubiera sido labor de la Secretaría de Energía, del propio SENACE o de la Comisión Federal de Electricidad. Pero tampoco me gusta de la desinformación que tenga una idea errónea de lo que realmente está sucediendo. Sí. No quita a inversores que ya habían invertido en México lo que han invertido en México, no. Sigue.
0: Eso se sigue, respeta.
1: Es, respeta y sigue normal. Lo que el acuerdo menciona es que a la crisis económica y tanto no se normalice la situación. No van a contratar o a permitir que haya nuevas inversiones extranjeras en materia de energías renovables. Mi pregunta es: ¿hasta cuándo? Y, ¿exactamente, hasta cuándo? Démosle cuando? un mensaje de certidumbre a los inversores extranjeros de que es una medida emergente derivada de una crisis económica que no solamente está viviendo México, sino que también vive el mundo. Porque ¿Y qué va a hacer?
0: exclusivamente temporal. O Exacto, sea, que
1: esto... Que tiene que ser temporal y que es derivado a qué. A que ahorita no se está dando tanta electricidad. ¿Por qué? Porque las están cerradas, porque llevamos meses en en nuestras. Y si nos van a decir que es porque las energías renovables no tienen la misma confiabilidad de la energía que proviene del coustóleo, pues entonces pongámonos a trabajar como ejecutivo para buscar los mecanismos y para que las energías renovables en México la misma confiabilidad como lo hacen en otros países del mundo. Porque en otros países del mundo se tiene confiabilidad tanto la energía del sol como energía eólica y en México, que resulta uno de los países más ricos en dichas energías. Hoy salimos a decir que no son
0: No, y que incluso el hecho de tomar como ejemplo a estos países que están saliendo mucho más rápido de la crisis del COVID por apoyarse justo en la utilización de este tipo de energías renovables, este, pues más bien en México deberíamos de tomar esto como un ejemplo y no obstaculizando, y pues bueno, no de tener inversiones ni empleo, pero también, como tú lo dices, saber y eso es bien importante y eso es bien clave, la comunicación asertiva, saber de verdad comunicar lo que quieren hacer con, o sea, estableciendo los tiempos acordes a los que nada más estarían sometiendo este tema de, de de las inversiones. Así es. Entonces, sí. ajá. ¿me escuchas?
1: Así es, entonces tener claros los alcances de la y que eh, sea ejecutivo, porque ellos son los encargados de da, votar las políticas públicas de nuestro país durante los próximos eh, cuatro años y medio pues que ellos también le den certeza a los inversionistas que México quede fuera del concierto del mundo.
0: Claro, y dar, otorgar ciertos, este a lo mejor, incentivos a los empresarios o a las empresas, o sea, a los empresarios, básicamente. ¿Qué puede hacer el Poder Legislativo para defender los proyectos de energías renovables? Entonces, ustedes están con los empresarios, que es justo un poquito lo que sí me habías dicho, que sí. O sea, al final son, o sea, no podemos olvidar que los empresarios son los generadores de empleo.
1: A ver, no es que estemos con empresarios. Yo eh, siempre lo he mencionado. No es un tema de los empresarios, el gobierno, los mexicanos buenos, los mexicanos malos, los difíciles. O sea, al final del día todos somos mexicanos. Al final del día todos queremos creer en México. Nosotros estamos del lado de México, del lado del cuidado al medio ambiente, del lado de las políticas públicas. innovadoras eh, Pati, tengo 31 años sería totalmente incongruente que mi visión no fuera no, que no aspirara yo a que aunque con un granito de arena en mi paso por la República o las responsabilidades que tenga podamos cambiar la narrativa de México y que México comience a ser un país ejemplo, por decirlo a nivel mundial de utilidad. cuando puede ser y cuando tenemos todos los cuadrada, recursos y tenemos todo, tenemos muchísima riqueza. Entonces eso eso es lo que nosotros aspiramos a hacer desde el Senado que que nos nuestra responsabilidad legislativa? Presentar puntos de acuerdo, que ya se presentaron como bancada, presentar iniciativas para que se adecue a través de la Ley de Transición Energética y de la Ley General del Cambio Climático estos compromisos que ya hoy son obligatorios y por supuesto, si es necesario nosotros acompañaremos eh, a las distintas voces que así lo consideren en una legítima defensa de sus derechos. Me preguntaban ayer los amparos, ¿por qué los están ganando? Es sencillo. Puede un decreto simplemente, si uno analiza las fuentes del derecho, yo soy jurista y además soy ambientalista, entonces es difícil que me puedan ganar un debate de esto y no quiero ser arrogante, pero las fuentes del derecho nos dicen muy claro que hasta arriba está la Constitución, no puede ir nada en contra de la Constitución. Después nada. vienen las leyes ordinarias y extraordinarias y después abajo vienen los decretos, los, los eh, tratados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo un decreto se compone a dos leyes que ya tenemos hoy en día en existencia y que nos rigen? Que son la ley de transición energética y la ley de cambio climático. Por supuesto que cuando un tercero, una empresa que se ve afectada por esta definición, presenta un amparo, el juez le va a dar la suspensión porque esa a todas es evidente en el lenguaje que utilizamos los abogados que está violentando una norma que ya tenemos hoy en vigencia en nuestro país. Así es,
0: sí, sin duda. O sea, la ley, nos, o sea, la ley, pues digo, sí, por encima de la ley no hay nada. Así es. Senador, entonces, ¿por qué hay esta percepción en donde la política energética está en contra de la política ambiental?
1: Porque no ha habido una claridad en el mensaje de quienes encabezan la Secretaría de Energía de cuidado al medio ambiente, de compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, de las Naciones sí, sí. Unidas, que es la agenda del mundo hoy en día, porque no ha habido un mensaje claro y certero de la titular, que es mi compañera y la respeto eh, de, de, de compromiso social con el cuidado al medio ambiente, porque en vez de salirnos a explicar que es temporal este decreto y que no estamos en contra de las sí, energías renovables, lo que nos explican es que hay mucha corrupción. Eh, la corrupción no la quiere nadie y si, y, si, y si nos dicen que hay mucha corrupción, nosotros del partido verde estamos dispuestos a acompañar a la autoridad, a los juzgados, a los ministerios, a presentar las denuncias correspondientes de corrupción y hacer las averiguaciones que haya y a quien un acto ilícito que se le castigue, pero que no se utilice eso como destino para el medio ambiente como argumento para dejar el medio ambiente renovables que es lo que se está haciendo.
0: En el mundo. Exactamente es la falta de argumentos y de explicaciones que es lo que está generando pues vaya, tanta confusión en general. Hay otro tema muy importante que es el caso de la termoeléctrica y la refinería en Tula que bueno, es un tema que ha traído eh, la senadora Xochitl Galvez sobre la contaminación que está emitiendo y la gran cantidad de, de contaminación no solo visual sino también este, pues bueno, las miles de partículas que están volando hacia las ciudades colindantes, que en este caso, pues bueno, es como una de ellas es la Ciudad de México. En algunos estados se dice que están quemando combustóleo. ¿Qué tan cierto es esto? Y qué, 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 cuál, es, qué cuál es su opinión, qué pueden hacer, cómo se puede solucionar esto. Vaya.
1: A ver, es cierto combustóleo es un tema que en nuestro país y que en otros países, la de las energías renovables pretende es que en un momento nacemos a dejar de usar combustóleo para utilizar las energías renovables, por eso uh -huh. en eh, establece un tránsito gradual ganaba hace unos momentos 20 de las energías en el 2021 para el 21 y 35 en el 2024 y así eh, existe, sí existe esta refinería, sí contamina tanto visual a través tema del es un hecho, sin eh, no se puede cortar de entendemos, pero sí contará nuestro país. Políticas públicas necesarias para que de manera gradual comencemos a sustituir esas fuentes generadoras por energías renovables como es el sol y el viento
0: que eso es muy importante lo que mencionas, ¿cómo vamos a empezar a transitar justo a esta, o sea, cómo va a ser la transición de México hacia eh, el tema de eh, energías limpias y renovables? O sea, ¿cómo se va a ir dando? ¿Cómo...? Porque, pues digo, lo estamos viendo íbamos? que lo están jalando íbamos. hasta el 2021, pero si dices iba, que. Iba,
1: iba, íbamos, íbamos, íbamos y yo tengo la esperanza de que seguiremos yendo bien. Eh, la pandemia ha puesto un alto a todo: al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo
0: turístico,
1: etcétera, etcétera, etcétera. Este también una piedra en el camino, lo quiero ver, no quiero asumir que hay una verdadera falta de competitivo Medio ambiente, porque, porque insisto, escucho hoy al día de y se, se postuló las energías renovables. La República está a favor también de renovables, lo ha dicho, está en corrupción de lo que estamos todos. Eh, sin embargo, tenemos que saltar este para entender que ya superada esta fase, no podemos escatimar en que México sea un país, dicen, este tipo de vez más y es, viene desde las aulas, educación ambiental que ya tenemos en nuestra constitución para nuestros niños, que desde ahí se le eduque a las nuevas de nuestro país sobre la importancia del medio ambiente y que esto debe utilizar energías tanto del viento como del sol, utilizar plásticos, cuidar la biodiversidad que tenemos, que es una fuente inmensa de riqueza.
0: Y que vaya, como dicen, esta nueva realidad, pues bueno, nos está llevando definitivamente a eso. O sea, es como parte, parte, es natural. Siento que es un movimiento natural. Senador, hay, no sé, seguramente has escuchado de estos movimientos que hay, pues bueno, de oposición o que se han hecho este, mucho ruido de oposición en redes sociales. Y nos mandan justo una pregunta que te la quiero hacer. Justo es un tema y va en relación un poquito al Partido Verde y a lo que me decías eh, sobre el tema, de, bueno, la postura del de partido un poco también. Sustentados en los principios, es una pregunta que nos manda el colectivo de Tu por México. Sustentados en los principios de su partido, interesados en el cuidado y la conservación del medio ambiente, ¿Cuál es el posicionamiento que tiene tanto usted como su partido respecto a la cancelación de proyectos de energías renovables y el uso de combustóleo en los procesos de refinación?
1: Es exactamente lo que estamos hablando desde el inicio de tu programa, Patti. Desde que salió este acuerdo el viernes y el propio lunes eh, sí. 18, el posicionamiento claro, totalmente dicho acuerdo, totalmente en contra de todo lo que genere incertidumbre y parta de certeza a las inversiones que quieran venir a utilizar las fuentes de energía renovables como fuentes sustanciales de energía. El Partido Verde ha sido claro también, hablé hace unos momentos con nuestro dirigente Carlos Puente, ni un en la lucha por la utilización de energías renovables en nuestro país, por el cuidado a nuestro medio ambiente y nuestra postura, aún cuando exista una alianza política, y cuando existan aliados no perdemos en cuanto a lo que incluso luchamos acciones ejecutamos México mucho más que verdaderamente comience a hacer del medio eh, su motor fundamental de lucha y que además comience a utilizar este tipo de energías como lo están haciendo otras naciones del mundo que van en la ruta correcta del desarrollo para ti
0: Así es, sí, sin duda. Esperemos que. Como dices, todo esto es transitorio y sea temporal. Y, y bueno, de verdad que qué bueno que nos estás. Creo que estás sacándonos de dudas, no solamente a tu servidora, sino a muchos televidentes que todavía no teníamos, a lo mejor, claro, este tema del doble discurso. Raúl, ¿cuál es tu posición con respecto a que la Cener no quiso poner a discusión? ese acuerdo que derivó incluso de la renuncia del director del CONAMER.
1: ¿Me la repites, Pati, por favor? Me está fallando ya la señal.
0: Por Ay, no te preocupes. Sí, de hecho, hoy está fallando la señal en todos lados. Disculpen. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Sí? Con respecto a que Sener no quiso poner a discusión ese acuerdo que derivó incluso en la renuncia del director de CONAMER.
1: A ver, es natural que si haces algo por decreto es porque no quieres escuchar a otras voces. Por eso yo critico que sea a través de decretos. Para eso tenemos un parlamento, para eso existe una ley de transición energética. Si hubiésemos querido hacer un ejercicio donde se escucharan a todas las voces, hubiera sido de mucha seriedad y de mucha utilidad para México que esto sí. se hubiera hecho a través del mecanismo idóneo que es la vía legislativa. Desde el momento en el que lo hace a través de un decreto, es porque no se quiere escuchar a todas las voces. ¿Por qué no se quieren escuchar a la, todas las voces? Porque se sabe que de fondo no hay manera de defenderlo, Pati. Primero, como mencionaba en momentos, en lo legal, no hay sustancia porque va en contra de dos leyes. Segundo, en el discurso, que va en contra de todo lo que se está haciendo en el mundo.
0: Así es, o sea que es irrefutable. O sea que bueno, vaya, estamos viendo que sí hay una postura muy contundente de parte, incluso, no sé si puedo eh, decir, de la bancada del Partido Verde, en donde a pesar de, eh, pues bueno, estar eh, en coalición con el Partido de Morena, pues vaya, están defendiendo y de manera implacable el tema de la transición a energías limpias y renovables.
1: Es que eh, ir en alianza política eh, no significa faltar a tus ideales y dejar de ser congruente. Poca credibilidad sí, como político tendrías si por una alianza eh, política dejaras a un lado los ideales que te hacen como partido. El partido verde, primero en su nombre lo lleva, es verde y es ecologista. Esta ley es totalmente antiverde y anti -ecologista, porque si queremos seguir generando energía a través de la quema de combustóleo estamos contaminando al medio ambiente y estamos por generar un problema de salud pública en el país. Cuidar al medio ambiente significa ser responsables y aprovechar la inmensa riqueza que tenemos en nuestro país para utilizar energías limpias y renovables como lo son el sol y el viento.
0: Así es, y además pues también ir un poco en contra de, eh, de, de no poner a México justo en este estandarte, como tú decías, de eh, donde también es un país que puede ser competitivo en tema energético y de sobre todo como de, de cuestiones eólicas y de energía limpia, porque tenemos todo para
1: hacerlo. Así es. Y además y además lo más importante, Pati, si escuchamos el discurso del presidente, el presidente es un demócrata y en la democracia se escuchan a todas las voces y nosotros tenemos que tener nuestro espacio también para decir lo que pensamos. Sería absurdo creer que el Ejecutivo, con tanto trabajo que le ha costado a través de la democracia llegar a donde está, no permitiera que pudiéramos discernir. Es parte de la política y es parte ¿Y de que... la política, haciéndola con mucho respeto, con mucha eh, responsabilidad, pero sobre todo compromiso con México y con el medio ambiente.
0: Y sin duda que existan estos espacios en donde ustedes puedan platicar y aclarar la diferencia entre sí, posturas políticas y alianzas políticas y, e ideologías, o sea, que no se contraponen la una con la otra y que es bien importante separarlas y que ustedes siguen encabezando un bloque opositor importante y ahora mucho más por el tema este bueno ambiental, que estamos viendo que se nos vino durísimo con el COVID.
1: Mira, es que más allá de bloques opositores, o de bloques de alianza, la alianza es verdaderamente con México, Pati. no se trata uh -huh. de obstruir una acción del gobierno federal, ni de criticarla ni tampoco, de alabarla ni de adularla, es un tema de ser objetivamente críticos porque no está en juego nada menos que el futuro de nuestro país, y el futuro de tus hijos, de mis hijos y de nuestros nietos y de las próximas generaciones.
0: Sin duda, sí, sin duda. Conclusiones, por favor, senador, que me encantó que vinieras esta noche. Estoy tratando de leer los comentarios, pero no sé por qué en esta plataforma no nos está dejando, que ahí, aquí te ofrezco una disculpa. Pero me encantaría que les dieras un mensaje a pues bueno, todas las personas que te están viendo y que estaban, que están al pendiente del programa.
1: Con mucho gusto, Pati. Agradecerte primero a ti que me hayas invitado. Muchas felicidades por este proyecto que exitosamente has emprendido y que ya veo que va el viento en popa. Decirle a todos quienes hoy nos escuchan que no pierdan la paciencia, que está complejo estar en el confinamiento, pero que ya falta menos y que la mejor manera de cuidarnos es estar aislados a la distancia y que en esta lucha por el cuidado al medio ambiente no vamos a escatimar no vamos a dejar de levantar la voz, no vamos a dejar de defender en nuestras causas, porque yo sí lo creo firmemente, que no hay eh, materia más noble, y compromiso más noble en la política que cuidar al medio ambiente. Sin el medio ambiente no somos absolutamente nada. Teniendo un medio ambiente sano, tenemos un país sano y a partir de ahí podemos construir todo lo demás. Así que en el Senado de la República como senador, vicecoordinador de la bancada del Verde, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales, vamos a dar la batalla, vamos a levantar la voz claramente y de manera contundente en esto que lejos de dividirnos nos debe de unir porque no está en juego más que el futuro de México.
0: Así es, así es. Y es bien importante que a pesar del cansancio que nos ha eh, causado el confinamiento, nos mantengamos unidos, porque bueno, pues nuestra razón es justo México y si hay una persona a la que admiro por su amor y su compromiso por México, es a ti. Muchas Te gracias. quería leer algunos comentarios. Ana Luisa Lebrija, muchas felicidades. Amanda González, felicidades. Sí, buenas noches. Eh, hay otra pregunta. ¿Se verán afectados los paneles solares de las casas? Pues yo creo que no tiene nada que ver.
1: A ver, es un tema bien interesante que hay que traerlo al debate desde ahorita. Se puede interpretar ese acuerdo como que podrían afectar a quienes están utilizando paneles solares en sus casas. Entonces hay que traerlo a la agenda desde ahorita y no dejarlo de ver, porque sería totalmente violatorio de nuestras garantías individuales y además claro. atentaría contra muchísimos de los principios consagrados en nuestra Constitución. Ahí vamos a estar para dar la defensa, no lo vamos a permitir.
0: Pero sí, sí podría no digo dado a que están haciendo que este pendiente. tipo de hay No
1: quiero no quiero. Hay no pero hay que estar pendientes.
0: Ok, perfecto. Eh, um, Gina Peña. Ah no cómo vamos a proyectarnos internacionalmente que México es un país confiable para los inversionistas extranjeros. ¿Cómo se va a proyectar internacionalmente que México es un país confiable? para los inversionistas extranjeros.
1: Esa pregunta la puedes contestar tú mejor, Pati. ¿Por qué? Porque es comunicando de manera correcta.
0: Comunicando de manera adecuada. Exactamente. Ah, así es. Gina, Peña, ah, bueno. Leon, no. Es verdad, los decretos no dejan lugar al diálogo. Sí, sin duda. Tristemente... Ah, tenemos un comentario fuerte, pero... Échalo. Eres de confianza. Eh. Dice, sí, tristemente el Partido Verde tradicionalmente ha privilegiado la conveniencia partidista. Ojalá ahora sí asume la conciencia ecoló ecológica y su esencia.
1: Y vaya que lo estamos viendo. Creo que estamos claros y contundentes en que... Hay que ser objetivos congruentes con lo que creemos, pensamos y hacemos. Y así estamos dando la batalla.
0: No, Y da gusto tener a políticos jóvenes así como tú y en el verde y con esta congruencia y con este amor por México y sobre todo con hechos para su estado, que eso es bien, bien, bien importante. Alejandra Grajeda. La energía renovable es fundamental no solo para ayudar a mejorar el medio ambiente en nuestro país, sino que representa a la larga un costo mucho más bajo para generar energía eléctrica. Cuando se entienda que debemos convivir con la madre naturaleza y no explotarla y que el medio ambiente va de la mano de la economía, ese día van a cambiar las cosas.
1: Totalmente de acuerdo con ella. Si tú ves los tres pilares sobre los que descansa la agenda 2030 de la ONU, que dice que debe de haber desarrollo económico para que haya mayor inclusión social y un cuidado al medio ambiente adecuado ese triángulo hace un, un triángulo virtuoso para las políticas públicas y no puedo más que coincidir con ellos porque cuando hay desarrollo económico hay empleos, entonces hay menos desigualdad pero si no tienes un medio ambiente sano no tienes nada
0: Senador, ¿crees que cumplamos con las metas del 2021 de la agenda?
1: Tengo mucha fe en que lo vamos a hacer y vamos a nosotros procurar desde donde estamos eh, lograr que se sigan alineando todas las políticas públicas, tanto federales como locales, porque el gran reto también está en los estados y en municipios para cumplir con las metas de, de la Agenda 2030. Desgraciadamente esta pandemia le afectó al mundo entero. Entonces yo creo que las metas también se van a ver afectadas, no solamente en México sino en
0: todo el mundo. ¿Cómo va Oaxaca con eso?
1: Pues mira, te platico con muchísimo orgullo, cuando fui, tuve la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Social, eh, alineamos todo el capítulo de inclusión social del Plan Estatal de Desarrollo a los 17 objetivos de la, de la Agenda 20. Y a tu servidor lo invitaron a platicar como una política local de éxito que adecua sus eh, políticas de la Agenda 2030 de la ONU, frente nacional de un Estado que tiene alineadas sus políticas de la Agenda 2030 de la ONU. Muchas felicidades. Muchas gracias.
0: Así que no dudo, senador, que es, bueno, y espero que en unos años esté platicando con el futuro gobernador de Oaxaca.
1: Despacio, despacio. Estoy muy contento en mi labor como senador y como yo, y en el Senado de la República. Y en...
0: Muchísimas gracias, si ¿Sí me escuchas bien porque te me vas
1: Se te cortó mi pati
0: Se te cortó a
1: ti senador, yo que te estoy ya dando
0: este, la patada de la buena suerte para que te quedes de gober
1: Sí, Amanda y gobernador hoy y estamos haciendo equipo de Oaxaca el lugar en el que merece
0: Así es. Híjole, se escucha medio cortada la comunicación, pero justo nos había comentado, nos habías comentado que en Oaxaca también están padeciendo con el tema de las conexiones. Pues muchísimas gracias, senador, por acompañarme esta noche. Espero que sea la primera de muchas, porque me encanta que eres una persona muy concreta, muy directa y este y sin pelos en la lengua
1: a ti, Pati. A ti por el espacio y por invites aquí vamos a estar.
0: Muchísimas gracias, senador. Que tenga linda noche y mucho éxito. Y nos vemos el próximo miércoles en The White Table. Por favor, no se pierdan gracias. la vida detrás de la política. Buenas noches. Gracias.